0: Das Fenster auf die Welt, eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur vierten Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 16. September und in diesem Podcast hören wir uns die besten Leitartikel aus aller Welt an zu den folgenden Themen. Die Auswirkungen der Inflation auf die Verbraucherpreise, die Energiekrise und der ökologische Übergang und Junge Menschen und die Wirtschaftskrise beginnen wir gleich mit der ersten Serie von Leitartikeln. Die ersten drei Leitartikel des heutigen Tages befassen sich mit der Inflation und ihren Auswirkungen auf die Endverbraucherpreise. Wir beginnen mit dem Leitartikel von Dorothea Siems von der Deutschen Zeitung Die Welt. Zu wenig, zu spät, so die Meinung der Journalistin über die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank gegen die steigenden Preise und den Kaufkraftverlust des Euro. Niemand braucht einen Preisindex, um zu wissen, dass der Euro dramatisch an Kaufkraft verliert, erklärt Siems. Der Kolumnistin zufolge führt die Inflation zu einem Dominoeffekt. Steigende Preise veranlassen die Gewerkschaften, mit Lohnforderungen zu reagieren, die Unternehmen wiederum geben den Kostenanstieg an ihre Kunden weiter und schließlich werden die Politiker geneigt, mit immer höheren Ausgabenprogrammen Hilfe anzubieten. In diesem Szenario hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu lange mit dem Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik gewartet und nun wird es Jahre dauern, bis der Straffungsimpuls eine dämpfende Wirkung auf die Preise hat. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Zusammenhang zwischen übermäßiger Staatsverschuldung und Inflation weiterhin ignoriert wird und alles beim Alten bleibt. Die Inflation steigt und die Regierungen verschwenden weiterhin Geld. Der Preisanstieg und die Maßnahmen der EZB sind auch Thema des nächsten Leitartikels. Kommen wir nun nach Spanien zur Zeitung El País. Der Wirtschaftswissenschaftler Ramon Mateo Escobar kritisiert die Europäische Bank ebenfalls, allerdings aus anderen Gründen. Nach Ansicht des spanischen Wirtschaftswissenschaftlers wird die Anhebung der Zinssätze Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben, die vor allem die unteren Einkommen treffen werden. Bei der Vorstellung seiner Idee schlägt Escobar eine Parallele zum Szenario einer Immobilienblase vor. Wie soll man vorgehen? Indem sie die Zinssätze anheben, um die Bankfinanzierungen zu verteuern und potenzielle Immobilieninvestoren abzuschrecken? Oder durch eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer, um spekulative Transaktionen zu verhindern? schreibt der Kolumnist. Escobar erklärt weiter, beide Maßnahmen werden sich sehr ähnlich auf den Wohnungsmarkt auswirken, aber ihre Folgen auf die Gesamtwirtschaft werden sehr unterschiedlich sein. Um die Auswirkungen auf die unteren Einkommen zu begrenzen, schlägt der Wirtschaftswissenschaftler einen Einkommenspakt vor. Dies kann die Notwendigkeit geldpolitischer Entscheidungen nicht vermeiden, so der Leitartikel, aber es könnte die negativen Nebenwirkungen verringern. Der letzte Leitartikel des Tages zum Thema Inflation verlagert den Schwerpunkt auf die Entscheidungen der Verbraucher. Angesichts steigender Preise versuchen sie Geld zu sparen und den Schaden der Inflation für ihr Portemonnaie zu begrenzen. Das schreibt Emmanuel Combe, Professor an der Schema Business School, in der französischen Zeitung Les Écots. Der Professor weist darauf hin, dass die Gewinne von Billigmarken, seien es Konsumgüter oder Dienstleistungen, in diesem Sommer gestiegen sind. Laut Kump geht es mehrere Hauptmerkmale, die Low-Cost-Produkte und Dienstleistungen kennzeichnen. Zunächst einmal kann das Fehlen von allen für den Kunden nicht wesentlichen Merkmalen wie zum Beispiel Autozubehör, ein Grund sein. In diesem Fall bevorzugen die Verbraucher zum Beispiel Sicherheit und Zuverlässigkeit, um künftige Wartungskosten zu vermeiden. Neben einem im Vergleich zur Konkurrenz niedrigeren Preis zeichnen sich Low-Cost-Produkte im Allgemeinen durch ein standardisiertes Produktionsverfahren aus, das dem Hersteller eine Massenproduktion zu geringen Kosten ermöglicht. Low-Cost ist mit seinen minimalistischen Versprechungen und manchmal, wie in der Luftfahrtindustrie, mit seinen fragwürdigen sozialen Praktiken sicherlich kein Ruhmesblatt, erklärt Kump, der abschließend feststellt. Aber in Zeiten der Inflation hat es bei den Verbrauchern eindeutig eine große Zukunft. Wie wir wissen, ist die Inflation eng mit der durch den Krieg in der Ukraine verursachten Energiekrise verbunden. Und genau mit der Energiekrise und ihrem Zusammenhang mit dem Klimawandel befassen sich die nächsten drei Leitartikel des heutigen Tages. Eines der Hauptziele der Europäischen Union ist es, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, um die Umwelt- und Energieversorgungskrise zu bewältigen. Es mag dann überraschen, dass es die eigene Gesetzgebung der Union ist, die das Handeln der Staaten begrenzt. Darauf weisen die Forscherinnen Isabelle Frank und Sophie Windgens in ihrem in der belgischen Zeitung Le Soir veröffentlichten Leitartikel hin. Die Rechtsvorschriften, auf die sie sich in dem Leitartikel beziehen, sind der Vertrag über die Energiecharta oder ECT. Dieser Vertrag schränkt das Handeln der Staaten ein, weil die Schiedsgerichte des ECT über der nationalen Gesetzgebung, den Menschenrechten und anderen internationalen Verträgen wie dem Pariser Klimaabkommen stehen. Dies führe zu einer absurden Situation, so die Kolumnisten, in der ein souveräner Staat Gefahr laufe, sich dem Willen einzelner Unternehmen, in diesem Fall Energieunternehmen, zu beugen. Der EGV, der in den 1990er Jahren geschaffen wurde, Um dem Westen nach dem Fall der Berliner Mauer den Zugang zu Energie zu sichern, ist ein Vertrag aus einer anderen Zeit, heißt es in dem Leitartikel, der mit der aktuellen Notlage und internationalen Verpflichtungen wie dem Pariser Abkommen oder dem europäischen Green Deal nicht vereinbar ist. Darüber hinaus garantiert der Vertrag keine Energieversorgungssicherheit, da die wichtigsten fossilen Energielieferanten der EU nicht an den Vertrag gebunden sind. Die rechtlichen Mittel zur Deaktivierung des Abkommens sind vorhanden, so die Forscher. Jetzt fehlt nur noch der politische Wille. Trotz der europäischen Bemühungen, die Nutzung erneuerbarer Energiequellen auszubauen, bleiben wir weiterhin vom russischen Gas abhängig. Und genau auf die Probleme der russischen Gasversorgung konzentriert sich der nächste Leitartikel, der in der britischen Zeitung Financial Times veröffentlicht wurde. Mit der Schließung der Gaspipeline Nord Stream 1 durch den Kreml erreicht die energiepolitische Pattsituation zwischen Russland und Europa einen Höhepunkt. Dem Leitartikel zufolge hofft Putin, dass die europäischen Länder weniger in der Lage sein werden, den steigenden Energiekosten im Winter und möglichen Engpässen zu widerstehen, als Russland den westlichen Sanktionen, sodass ihre Unterstützung für Kiew schwindet. Dies ist ein Kampf, den das demokratische Europa nicht verlieren darf, heißt es in dem Leitartikel, in dem betont wird, dass ein kollektives Herangehen an das Problem entscheidend ist. Die Energiekrise steht in engem Zusammenhang mit dem ökologischen Wandel, denn je höher die Nachfrage nach Gas bleibt, desto knapper werden die alternativen Liefermöglichkeiten desto höher die Inflation und desto tiefer die wirtschaftlichen Kosten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die verschiedenen Vorschläge, wie zum Beispiel die Begrenzung des Gaspreises, mit Anstrengungen zur Stärkung der Energieinfrastruktur, zur Förderung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage und mit einer Koordinierung zur Verhinderung des Hortens des Angebots kombiniert werden müssen. Die Reaktion der Europäischen Union auf diese Konvergenz der Krisen Klima, Inflation und Energie ist auch das Thema des folgenden Leitartikels der italienischen Zeitung Carriere della Sera. Für Daniele Manca ist ein zaghaftes Europa im Energiebereich nicht vonnöten. Es ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, schreibt der Journalist, die die EU vor sich hat zu zeigen, dass sie nicht nur existiert, sondern dass sie angesichts der x Krise innerhalb weniger Jahre weiß, wie sie prägnante Antworten geben kann. Für Manka liegt diese Verantwortung bei der Europäischen Kommission und dem Plan, den sie diese Woche vorlegen wird. Der Weg, den die Kommission einschlagen sollte, muss derjenige sein, der durch die Forderung der europäischen Bürger nach einer stärkeren Integration zwischen den Ländern vorgegeben ist und nicht derjenige, bei dem die Interessen der einzelnen Staaten im Vordergrund stehen. Auf dem Spiel steht der Pragmatismus, der die Geburt der ersten Embryonen Europas kennzeichnete, schließt der Kolumnist. Verbunden mit einem Weg, der auf zunehmender Integration beruht. Wir setzen den Faden fort, der die Themen des Tages, nämlich die durch die Energiekrise verursachte Inflation, miteinander verbunden hat, um zum letzten Thema des heutigen Tages zu gelangen – Die Wirtschaftskrise. Während wir vorhin über die Auswirkungen der Inflation auf die Preise und damit direkt auf die einzelnen Verbraucher und Haushalte gesprochen haben, weiten wir nun unseren Blick auf den breiteren Bereich der Wirtschaft im Allgemeinen. In diesem Wirtschaftskrieg hat sich die Bundesregierung zu lange fast ausschließlich auf die Verbraucher konzentriert, meint Ulrich Schäfer, Autor des in der Süddeutschen Zeitung veröffentlichten Leitartikels. Im Gegensatz zum Verlauf des laufenden Feldzugs in der Ukraine ist Putin im Wirtschaftskrieg gegen den Westen keinen Zentimeter zurückgewichen. Im Gegenteil, seine Streitkräfte sind auf dem Vormarsch. Der Anstieg der Rechnungen macht sich bereits bemerkbar und bringt tausende von Unternehmen in Schwierigkeiten, denen nun der Konkurs droht. Oder sie werden gezwungen sein, eine große Anzahl von Mitarbeitern zu entlassen, um den Konkurs zu vermeiden. Die Energiekrise frisst die Wirtschaft auf, behauptet der deutsche Journalist. Um das Schlimmste zu verhindern, braucht die Wirtschaft ein umfassendes und schnelles Rettungspaket. Trotz der Folgen, die eine höhere Verschuldung haben könnte, wäre dies laut Schäfer billiger als eine schwere Rezession, in der die Steuereinnahmen einbrechen und die Sozialausgaben massiv steigen. Wie bei der Coronavirus-Krise sei eine Reaktion mit einem Paukenschlag erforderlich, so sein Fazit. Die Wirtschaftskrise betrifft alle. Eine der Bevölkerungsgruppen, die in den letzten Jahren am meisten zu kämpfen hatte jedoch, sind junge Menschen. Der nächste Leitartikel führt uns nach Italien auf die Seiten der Zeitung La Repubblica. Der Journalist Benjamino Pagliaro nimmt den aktuellen Wahlkampf in Italien zum Anlass, um über Jugend, Politik und die Wirtschaftskrise zu sprechen. Die jungen Leute scheinen im Wahlkampf die großen Abwesenden zu sein. Es scheint keinen ausdrücklichen Hinweis darauf zu geben, was das Land in den kommenden Jahrzehnten werden soll und wie die Italiener, die heute 20, 30 oder 40 Jahre alt sind, daran leben werden. Nach Angaben des Arbeitsministeriums gehören junge Menschen jedoch zu den Personengruppen, die am meisten Hilfe benötigen. Tatsächlich sind 13 Prozent der jungen italienischen Arbeitnehmer mit einem Gehalt von weniger als 876 Euro pro Monat von Armut bedroht. So wie die Energiekrise uns gezwungen hat, wirklich zu diversifizieren, könnte eine künftige Rentenkrise die italienische Politik dazu zwingen, sich um die jungen Leute zu kümmern, so Pagliaros' bittere Überlegung. Der Leitartikel kommt zu dem Schluss, dass die derzeitigen Renten gerade mit den Beiträgen der jungen armen Arbeitnehmer bezahlt werden. Der heutige Leitartikel kommt von der anderen Seite des großen Teichs, genauer gesagt von der New York Times. Für den Wirtschaftswissenschaftler Paul Krugman sind die Folgen der fehlenden Gasimporte Russlands sowohl ein wirtschaftliches als auch ein soziales Problem. Die Gaspreise in Europa sind in die Höhe geschnellt, schreibt der Wirtschaftswissenschaftler. Und da sich die Käufer nach Alternativen umsehen, sind auch die Preise für andere Energiequellen gestiegen. Darüber hinaus dürfen die Ungleichheiten nicht vergessen werden. Die Energieerzeuger, deren Kosten nicht gestiegen sind, werden enorme Gewinne erzielen, während viele Haushalte und Unternehmen für ihre Rechnungen aufkommen müssen. In Fortsetzung der durch steigende Preise ausgelösten Spirale könnten die Gewerkschaften dann Lohnerhöhungen fordern, um die steigenden Lebenshaltungskosten auszugleichen. Dies könnte das makroökonomische Risiko eines kontinuierlichen gegenseitigen Anstiegs von Löhnen und Preisen mit sich bringen. Was könnte die EU also tun, fragt Krugman. Was Demokratien immer tun, wenn sie mit einer Kriegsinflation konfrontiert sind versuchen, die Öffentlichkeit vor Preiserhöhungen zu schützen und extrem hohe Gewinne in einer Zeit der öffentlichen Not zu vermeiden. In dieser Zeit, so heißt es abschließend, müssen der Schutz der Familien und die Wahrung eines Gefühls der Fairness Vorrang vor der Effizienz des Lehrbuchmarktes haben. Wir nähern uns der vierten Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns zugehört haben und freuen uns darauf, sie nächsten Freitag wieder mit den besten Leitartikeln aus Europa und der Welt begrüßen zu dürfen. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer durchgeführt und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing. Wir hören uns nächste Woche.